0: ¡Hola, amigos!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa increíble. Favorito. El, el lonche. lonche. Ay, no lo hicimos sincronizados, pero bueno.
0: Vamos el... a otra vez. Una, dos, tres. ¡El, el lonche. lonche! Ahora sí,
1: perfectísimo. Bueno, después de nuestro en vivo de la semana pasada, hoy ya volvimos a lo normal, casual. Tenemos... Pues muchas ganas de, Ay, sí, de comunicarnos con ustedes desde <risa> de más acá. Ay, sí. No, la verdad la es que
0: verdad. ya extrañábamos bastante Esta onda de la grabación
1: Sí, porque, porque pues, Está chida, ¿no? Está muy increíble Y la verdad, este Pues ahí vamos, amigos Vamos bien Hemos recibido buenos comentarios Y creo que Lo hemos hecho bastante bien ¿Cómo se sienten? Que ya casi estamos a final de año oh, qué miedo Ay, Juanjo,
0: todavía no es final de año Pero no es el final de octubre Nos quedan dos meses Ay,
1: no, ya casi estamos a final O sea, Andrea Octubre se me pasó bien rápido a ya también o sea, el ya el jueves es primero de noviembre.
0: Como que sentí que septiembre duró Nada. seis años y a mí octubre me, me duró así una un brisa rara. De
1: o sea, ya, y noviembre se pasó súper rápido y ya llegamos a diciembre. Tras. Qué fuerte Pues bueno, antes de que terminemos este año Todavía tenemos algunos temas importantes a tratar Súper importantes,
0: más que otra cosa Ay,
1: Este episodio, amigos No es por quererme poner como intenso Ni Andrea tampoco, <risa> pero sí la un poquito Al fin ni
0: se nos da, exacto
1: Porque Porque ya hablamos la semana pasada Sobre Halloween un poco Que digo, no lo logramos hablar como quisiéramos Porque aparte se nos cortó la transmisión en vivo Ay, no, bueno Pero... Es que es, la
0: semana pasada, como fue el episodio 13 sí, Yo creo que desde ahí ya Sufrió todo el... de, eh,
1: atentados de atentados extra -normales. Paranormales,
0: paranormales
1: Pero este, este episodio Justo nos va a tocar en la semana de Día de Muertos Entonces y como es Día de Muertos de Ajá y, como, y aparte como es Día de Muertos Queremos hablar sobre este tema Que es tan fuerte Que la mayoría de nosotros hemos pasado de alguna manera Directa, indirecta O de alguna manera. De alguna manera, o sea... Eso,
0: sí. La verdad es que ya estamos en una edad en la que todos hemos vivido esto.
1: ¿Qué es la muerte? La, muerte. la pérdida de seres queridos.
0: De seres cercanos. De seres cercanos de esa familia, de conocidos,
1: amigos, conocidos, profesores, compañeros de escuela. De trabajo. Qué fuerte, ¿no? Es un tema bastante complicado porque cada uno de nosotros tomamos las pérdidas de maneras diferentes. Y sobre todo estas pérdidas tan fuertes, que son como la pérdida física. ¿no? Exactamente. Porque también cuando cortamos este, la relación, relación o lo que sea. Ajá. También es una pérdida.
0: Pero es diferente, porque, sí. porque como quiera, o sea, pierdes a la persona, pero pues sabes que ahí está, ¿no? Pero cuando una persona se muere, no sabes qué, qué va a ser de esa sí, persona. Y de no sabes qué va a ser de tu vida gracias. sin esa persona. Sí.
1: Pues bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de como las culturas antiguas que son las más sabias. Ay, porque luego las, <risa> las culturas que hacían, nuevas son sí, el maldito capitalismo. Sí, las que hicieron estas grandes pirámides y grandes descubrimientos y avances científicos. Ay, sí. Pues sí, la verdad sí. En... Pues la verdad es que sentaron
0: muchas bases Mucho para lo lo de, lo de, de, nosotros. Lo de obra.
1: Pues vamos a hablar un poquito sobre ellos, cómo veían la muerte y luego vamos a ver ahora cómo llegamos a este momento sobre todo en nuestra sociedad mexicana que tanto se jacta de de ver la muerte de, de una, forma, muerte distinta, de una ¿no? forma distinta y que de repente es más de para afuera <coughs> que lo real
0: no y también porque si tú te pones a investigar un poquito sobre cómo ha sido la muerte en otras culturas, pues simplemente es algo que compartimos, porque sí. al final de cuentas es una incertidumbre humana y una necesidad de responder ciertas preguntas que nada más te lo puede. O sea, ahí está la misma religión ¿sí? o sea.
1: que siento que se tiene mucho que ver con este pensamiento que siempre se ha dividido entre occidente y oriente, ¿saben? porque creo que la gente de oriente sí ve de una manera muy muy diferente todo lo que es la espiritualidad creo que sí, sí lo ven un poco más sereno que nosotros y, y de alguna manera si sí lo ven como un complemento como es de la vida porque no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida entonces pues bueno ya antes de estarnos poniendo tan, tan filosóficos, filosóficos porque
0: también aparte de intensos nos encanta andar acá. ahí filosofando y eso pues que bueno, no nos sumamos nada
1: vamos a hablar sobre el, <coughs> nos centramos como en, en las eh, culturas como un poco más representativas para nosotros que somos occidente eh, y cómo ellos veían la muerte que al final de cuentas son las que más nos han influenciado ¿no? para empezar a Mesopotamia se acuerdan cuando veíamos a la Mesopotamia? Y los mesopotámicos en la historia de Babilonia esto, y demás. Exactamente. pues bueno esto me causó mucha intriga porque le comentaba a Andrea que de repente estas culturas que parecen tan viejitas tienen unos pensamientos tan avanzados, avanzados aún para nuestros tiempos. Es Los... que sabes,
0: qué siento que pasaba con esas con esas culturas? Que el ego no era algo tan. tan como lo vivimos hoy. O sea, era otra forma de, de trascender en el yo.
1: Pues que sabes que, Andrea, realmente era muy. O sea, no quiero decir que ahora seamos muchísimos, ¿verdad? Pero en ese momento eran tan poquitos. Tampoco, tampoco, Tampones. realmente tampoquitas, <risa> la gente privilegiada en cuanto a conocimiento. Claro. Que realmente esa gente que tenía el conocimiento se centraba en encontrar estas respuestas que a todo el mundo siempre nos han interesado. Interesado, ¿sabe? Claro. Bueno. Sí,
0: que más había que interesarnos, pues nos han eh, preocupado, preocupado y causando esta intriga, ¿no? Sí.
1: Bueno, en Mesopotamia. Para ellos la muerte sí era el fin, ellos no creían en la vida después de la muerte.
0: O sea, me muero y la chingada, Sí,
1: ¿no? para ellos realmente era como fin de todo, no había más allá, y obviamente al ser así sí lo veían como algo negativo, porque pues era el final, ya te el negro, y te el no hay nada, la mm. nada misma.
0: Y además tampoco creían en esta onda de la reencarnación. No, ¿sí? ni estas no, no.
1: cosas. No, para ellos... O sea, no así, había otra oportunidad ahí, de eso. El alma no para nada. ellos no era nada. O sea, te morías y ahí se acababa todo. Pero al mismo tiempo crearon como una corriente muy chistosa, un fenómeno que se llamaba eveminismo Ajá. Que este era un fenómeno en donde ellos sabían que la única manera de trascender era a través de tus acciones en vida. Que yo es yo
0: comparto bastante Ajá. esa forma de pensar. Como es después,
1: ¿eh? como ahora, por ejemplo, que mucha gente dice: la única manera de trascender es siendo alguien de... significativo para algo, ¿no? Como Einstein, como, como Van Gogh, Mark Zuckerberg, como Mark Zuckerberg, Porque, o sea, como, Mark Steve sí, como Steve Jobs. O sea, los mesopotámicos realmente creían que en ese momento la única manera de la supervivencia. Eterna, era hacer algo En vida que te hiciera trascender y, 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 y que
0: hiciera que fuera Las te generaciones
1: ajá, Te recordaran, eso se me hizo súper fuerte Dije, mira, qué avanzados esta <risa> civilización Qué avanzados,
0: de veras Sí, qué
1: avanzados Y bueno, ese es uno Luego vamos a los egipcios, los famosísimos egipcios Que hasta y la fecha
0: exactamente También la muerte es como todo un tema súper sí, misterioso Pero para ellos y sí super es importante, otra cosa. Sí. ¿no? o sea Porque al final para ellos era viva para morir para poder trascender y para sí. poder vivir la vida eterna con todo lo que no tuve en esta sí, vida. Sí,
1: los egipcios sí creían en la vida eterna. Ellos sí creían que había un más allá. Pero ellos, de una manera muy chistosa, amigos, porque ellos creían que el cuerpo y el alma siempre estaban ligados. Aunque uh -huh. el cuerpo físico se descompusiera, o se muriera, o quedara en coma, ¿Y para son? ellos siempre, siempre, siempre iba ligado el cuerpo y el alma.
0: Y es justamente por esto que desarrollaron tantas técnicas, tantas técnicas de momificación, de embalsamamiento. De
1: ¿Por qué? Porque ellos necesitaban su cuerpo físico para poder para llegar poder al más allá. Exacto. Había un río, bueno, todo el mundo hemos estudiado un poquito de la cultura egipcia gracias a que Ay, pero muchos en se en la escuela, se acuerdan de nada. Porque ¿Y obviamente de Ay, <risa> Porque obviamente pues es de las civilizaciones más importantes.
0: Y que más nos han influenciado, Ajá. o sea, querido. Entonces
1: ¿Se recuerdan un poquito de nuestras clases de historia? Los egipcios creían que ellos cruzaban un río al morir su espíritu. Exactamente,
0: que los acompañaba este dios con la mascarita del perro. Ah, ¿no? sí.
1: Bueno, pero es una cosa bien chistosa. Cuando encontraron todas las fosas mortuorias en Egipto, los primeros arqueólogos, se dieron cuenta que había como unas cámaras. Había una cámara donde solo estaban las momias, o la momia, y otra cámara donde había muchos obsequios. ¿Por qué era esto? porque creían que ellos tenían que ir pagando su viaje. Entonces tenían que llevarse desde monedas, por eso les ponían dos monedas en los, en los ojos, ojos para exacto. el balcero. Entonces es una manera muy mística de ver la muerte un poco, pero ellos al final de cuentas creían que era la manera de trascender, como decía Andrea, o sea, su espíritu iba a llegar hacia el otro lado del río o el otro lado de la vida, el sí, otro lado la del, del reino de
0: Osiris. Sí,
1: y, y es, es muy interesante, prisión, y pues gracias a eso tenemos tantos... Eh, Vestigios de esa civilización, gracias a toda la mumificación y demás. Exacto. Y, y gracias a eso también hubo gran avance en medicina en cuanto, al, en cuanto a todo A ese esta parte de la, de la onda mortuoria. Ay, sí. sí,
0: pues de la del Embalsamada y ese, todo
1: esto, sí. Pues bueno, esa es otra. Y luego, ya un poco más acercados hacia lo que a nosotros nos ha influenciado. O
0: sea, lo actual. Lo de hoy en día.
1: Pues no tan de hoy en día, pero sí un poco más. Los griegos una de las civilizaciones que más dejó en cuanto a pensamiento, arte, eh, no sé, todo lo que ustedes me quieran decir, los griegos estaban muy adelantados. Platón, por ejemplo, este, tenía un tratado sobre el alma, o sobre el espíritu, que habla mucho sobre esta parte de que para ellos también había una vida después de esta la muerte. La muerte sí. Pero los griegos... Eh, ellos tenían un más allá en donde todas las almas iban al mismo lugar.
0: Sí, no había esta división. No había de esta de división. vas al infierno, te vas al cielo. Cielo y
1: infierno. Para los egipcios, por ejemplo, sí había un cruce y creo que sí tenían como una distinción entre la gente que, que había hecho como actos buenos y otros malos. Y entre los ricos y los pobres. Ajá, pero para los griegos, todos los muertos iban a un solo lugar. A no ser que un dios específicamente a ti te dijera otra cosa. Pero en general el cielo sí, solo me era, me era me para, para los acá. dioses. Ajá. Y es una cosa muy chistosa que como los griegos este, querían que toda, al final todo el mundo era igual. ¿Sabes? A la hora de morir.
0: A la hora de morir. ¿sabes?
1: Todos éramos iguales. Y eso de alguna manera está padre. Pero pues, luego... de Porque
0: te quitas también como este yugo en el que, híjole, es que no voy que a ser nada. No ¿Qué tal que ya no me voy a ir al cielo y me van a castigar y voy a sufrir? eternamente, como es lo que pasa en el cristianismo. En el
1: cristianismo. Y ahí vamos ahora el cristianismo, porque ay,
0: mal cuando
1: cristianismo. los romanos, que eran los estadounidenses de la antigüedad, del gran imperio, ay, sí, los que conquistaron a millones y fueron unos malditos, este, ay. cuando ay. ellos absorbieron ay. todos los, a los griegos, ay. los romanos, como todos sabemos, eran un pueblo principalmente de bélico, de guerreros, no tenían mucha cultura y sus creencias eran muy paganas. Bueno, igual que los griegos también, pues, pero tenían como una división mucho más establecida en cuanto a sus jerarquías de dioses y etcétera, etcétera. Cuando los romanos conquistaron Grecia, lo que hicieron fue absorber toda su cultura. Toda su cultura, Exacto. Por eso tienen todos los dioses de los griegos, pero con otros nombres. Afrodita es Venus, así, ah, bueno, ya no sabemos esta historia, ¿no? <risa> este, pero los romanos, para ellos, obviamente, al ser una sociedad tan bélica o tan organizada a partir de las guerras, para ellos, obviamente, lo que importaba más eran las castas. Entonces, antes de que absorbieran toda la cultura griega, lo que para ellos lo que importaba era realmente el funeral. ¿Por qué? Porque así ellos...
0: Podían mostrar. Podían ¿no? mostrar
1: qué habían sido en vida. Toda esta Esto, opulencia, ajá. toda esta pobreza. Es decir, o sea, si eras muy rico, tu veloria era bueno, una cosa increíble, una increíble. fiesta del pueblo, casi <ríe> acá ya. Si eras un pelucito, pues ahí te entraban en una fosa comunal y demás.
0: Sí, ya no, no había o más, o sea, más fiesta, más nada. Para, que para ser, ellos ¿no?
1: solamente importaba eso. Qué triste, ¿no? Entonces, al momento de absorber la cultura griega, empezaron a tener como también esta división en cuanto a que había un inframundo. Pero para ellos, como obviamente eran guerreros y querían ganar, sí había un premio para quien hiciera las cosas bien. Entonces ellos crearon un cielo que eran los Campos Elíseos, que estaban junto al cielo de los uh -huh. dioses, donde los dioses escogían quién se iba para, para los Campos Elíseos, que se supone que eran guerreros muy valientes. O, sí, o los que o, habían o, muerto durante oh, la ajá, guerra. Ah, o sea, estos oh, que, etcétera, que realmente
0: etcétera. habían hecho algo chingón para ajá. merecer estar ahí, estar con, ahí, los ahí
1: con los dioses. Y bueno, al final de cuentas, los romanos fueron los que fundaron la iglesia cristiana católica este apostólica y romana ah. obviamente entonces pues por eso digo que son los que más les han influenciado al final ya después de Jesucristo crearon toda esta división de de, de niveles del infierno del cielo, del purgatorio, que lo veía después de la iglesia católica, se le dijo que, ay, bueno, ya no el purgatorio. O sea, ay, pues es, es que no. obviamente
0: ahí es donde te das cuenta que todo que eso es, es una farsa. Sí,
1: pues sí, la verdad, sí. Porque
0: pues, al final de cuentas nos digan lo que nos digan, y o sea, justo el otro día platicaba, bueno, platicaba un muchacho en mi oficina y decía que la única religión que tiene una prueba era la cristiana, porque Jesús regresó. Y él decía como muy seguro de que él había regresado de, que de la muerte, había regresado de la muerte. Y que entonces era por eso que era como los cristianos y los católicos nos decían que tenía que ser. Pero pues al final, día por más que haya libros, por más que haya todo, pues nadie lo sabe con certeza. Sí,
1: nadie lo puede asegurar.
0: Nadie lo puede asegurar.
1: Y al final de cuentas dicen que Jesucristo es el publicista más grande del mundo <risa> mundial. Porque él hizo un gran trabajo con todo lo que contó sobre él mismo.
0: No, y además también... Es un gran personaje. Se va sí, no. a construir un personaje. De hecho, también dicen que era
1: un gran político, al final de cuentas, porque lo que quería era generar un movimiento.
0: Jesús Jesús era chido. O sea, la sí, neta... Sí, o sea, sí. Ese fue el primer hippie de la historia. Pues sí. por ahí. Amémonos todos y cochemos todos.
1: Así. Y pues bueno, después de estos romanos, que, que ellos fueron los que definieron toda esta onda de catolicismo y cristianismo, ya en sus diferentes... Porque luego la gente dice, pero... ¿Son cristianos o católicos? Decimos cristianos porque se basan en Jesucristo. En Jesus no porque Price. sean no, los porque típicos cristianos. Sí, no, Sino porque, porque son religiones son, ¿no? que se basan en después de Jesucristo. De ahí ya se ve que los eh, anglicanos, que los católicos, que los sabe qué, los de la última luz del mundo. No sé qué tontería. <risa> Pero bueno, todos se basan en Jesucristo. Y luego cuando los españoles que venían evangelizados por los católicos de Roma este, conquistaron
0: Putos españoles,
1: no es cierto, amigos. Eh, América, eh, hubo una fusión, el llamado sincretismo, con todo lo que las, las culturas precolombinas tenían aquí en, en América Latina, bueno, en América. Pero lo que a nosotros nos coinciden somos aztecas, que de ahí es de donde nace aquí. nuestra increíble Uy, tradición, tradición del, del día, día de muertos,
0: muertos, exactamente.
1: Ellos obviamente eran Fíjense, esta es una mezcla bien chistosa. Porque venimos hablando de las culturas que son como muy metafísicas, espirituales, etcétera, etcétera. Y luego venimos hablando de los romanos que eran un pueblo totalmente bélico. Los aztecas tenían como todo para ellos era una dualidad. Incluso en su constitución como sociedad. También se dividían mucho en lo espiritual y lo bélico. O sea, Eran un pueblo súper súper bélico, pero también eran un pueblo que creían mucho en esta onda espiritual. Cada elemento tenía su dios, incluso había muchos animales que eran tomados como parte de un dios. Sí,
0: que al final de cuentas dentro de la sociedad, <coughs> perdón, dentro de la sociedad los que eran más importantes eran esto de todos los sacerdotes y los guerreros. Y los guerreros. ¿no? Entonces, entonces eso habla muchísimo, de Sí, es una sociedad que está muy dual
1: vino. El, buen, el bien y el mal, el día y la noche, la lluvia, el desierto, era como todo iba en duplas. Y Hola, Lupín. así crearon, ay, calla saludos, Jess. Ay, sí, así crearon ellos también, su cosmogonía de qué sí. era la vida después de la muerte.
0: Y es aquí donde hablamos del de famosísimo
1: mi que es un lugar de nueve niveles. Ay,
0: no sé, sí. bueno, yo creo que... Se de, pasaron de ahí, muchísimo. O sea, Dante se pasaron muchísimo. y que quedó pendejo sí, después de pues, saber que era el Mictlán.
1: Los aztecas creían que después de la muerte nosotros teníamos que vagar cuatro años por un lugar de nueve niveles y vencer obstáculos para llegar a liberar nuestra alma. Eso, sí, porque, o en o simples sea, palabras mortales, pues era lo que teníamos que hacer después o de O sea, la te
0: das cuenta que... Está más cabrón porque, o es sea, si así como católicos nacemos con el pinche pecado original, pues ahí en el, el bautismo se nos quita. Pero, pero como estos, azteca no. y como perteneciente a esta religión, no importaba lo que hicieras y aunque fueras una pinche alma hermosa en la vida, porque de todas maneras tenías que pagar esos cuatro años y pasar los nueve y vienes a mezclar para poder liberar tu alma. Sí, está Qué,
1: super, chinga, bien. Qué chinga, no mames, bien. o sea...
0: No, pero, pero también no ellos tenían
1: así. como, aparte de otros, otras maneras de llegar a esa liberación. Obviamente estamos diciendo que era un, un pueblo también muy bélico, los guerreros que morían en combate tenían su cielo, sí. las mujeres que morían dando a luz tenían Tenía su, su cielo,
0: cielo.
1: y curiosamente amigos, las personas que morían por enfermedades relacionadas con el agua, que también para ellos el agua era, o sea, era lo que daba vida, sí, agua era pues parte era las de la cosas vida, más
0: importantes para esta que vida, que para también tendría que ser para, para nosotros, todos, se ya hablaremos mirarla, por favor.
1: en unos momentos de lo que va a pasar aquí <ríe> en, un, en esta semana, pero bueno. También había un cielo para la gente que moría por enfermedades del agua, es decir, cólera, lepra, etcétera, etcétera, que eran infecciones. El ¿no? dengue. El, bueno, seguramente en ese el momento zika. No sé, existía el dengue y el zika, pero seguramente también hubieran ido al cielo, algo, de, Tla... Era el el cielo de Tlaloc, de hecho. Y pues bueno, a partir de esta mezcla que hubo con las creencias católicas y lo que ya había de los aztecas, se creó esta festividad del Día de Muertos. Uh -huh. ¿Qué es esto? Cuando los espíritus, la noche en que los espíritus regresan del Mictlán a, ah, a visitar a sus, seres, a sus queridos. seres queridos. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea, tanto para los aztecas como para los católicos, de que hay vida después de la muerte, y de que si eres una persona que obra bien en vida,
0: te va a ir bien. El Te va a ir amor, bien
1: eh. el, del otro lado y puedes tener la capacidad de cuidar a tus seres en vida, venir a visitarlos, etcétera, etcétera, etcétera. echarte
0: tequilita con, con tus seres sí, queridos. Sí, y, y la verdad
1: es una tradición que a mí se me hace súper, súper, A mí se me super, hace súper
0: linda y la verdad es que, o sea, yo no sé si sí o si no, pero se me hace súper bonito esta onda porque es como un consuelo, ¿no? Es decir, como sí. bueno, que ya se murió, pero al final de cuentas va a volver este día tan especial, aunque sea a verme... A ver cómo estoy a estar pendiente, y yo voy a sentir su alma cerca de mí. O sea, sí. Porque al final es eso, ¿no? Y justo por eso es que dentro, de la, dentro del altar o la ofrenda, como le quieran llamar, como le llamen en su, en en su, su estado. estado ¿no? Exacto. Pues es por eso que dices, ah, bueno, no. Yo, por ejemplo, a mi abuelita le encantaba echarse su tequila, echarle su whisky, su roncito. Entonces, pues yo le dejo, cuando algo al altar, le pongo su vasito jaibolero para que si simbólicamente venga. ya venga porque es lo que le gusta, le dejó su cigarrito, le dejó sus dulces, o sea, le dejó esas cosas que le gustaban. Su
1: consolito, lo que sea que le haya gustado una a nuestro fabada. difunto.
0: Sí, claro, no va a poner a hacer ¿verdad? No, o sea, no, <risa> no, a tener, no, pero bueno, pero, sí,
1: exacto. pues sí, a partir de aquí ya podemos entrar de lleno en nuestro tema que es la muerte. Cómo lo enfrentamos como sociedad, como personas, como individuos, como familia incluso, y cómo a veces a partir de una muerte pueden llegar a disoluciones enteras de familias, de relaciones.
0: O también, o también la, unirlas. ¿no? Y también o sea, unirlas, sí. Porque mucho. la realidad es que, o sea, no sé, siento que en el momento en el que se te va una persona, pues te empiezan a caer muchísimos veintes de absolutamente sí. todos. Sí, 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 ¿No? Sí. Entonces tú tienes que hacer las paces contigo, tienes que hacer las paces con esa persona, porque evidentemente no es como que todo el mundo esté bien con todo el mundo. Sí, y menos verdad. cuando somos adultos. ¿Sabes a mí
1: algo que me molesta mucho, Andrea? Que cuando alguien se muere, inmediatamente se vuelve una persona santa. ¿sabes? Sí pasa. O sea, algún, todo el mundo solo recuerda la parte buena y al final de cuentas la parte mala es el humano que eras en vida. Sí, o sea,
0: pero yo creo que... O sea, que o todo, sea al tener
1: las dos partes, pues nadie es perfecto. Yo, pero yo creo que, que justo esta parte de hablar días. de
0: las cosas buenas pasa muchísimo durante los velorios y durante los funerales. No sé realmente cuál es la diferencia entre uno y otro, pero yo creo que pasa porque pues al final la familia está dolida. ¿Y sí, yo, quiere recordar lo, la familia? Lo bonito. lo bonito. No,
1: está bien. O sea, está bien pero a veces también me llega a molestar que, que se le quite todo lo que era, porque todo lo que es la persona en vida lo hace lo que era, ¿sabes?
0: No, totalmente, o sea, ya por ejemplo, me acuerdo muchísimo en el funeral de mi abuela, o sea, fue algo súper chistoso porque aparte, o sea, mi mamá esperaba con todo su ser que mi hermano y yo rezáramos y claro que mi hermano y yo no nos acordábamos, ni de la de María, y yo sí dije, como sabes que mi abuelita siempre fue una cabrona, o sea, era una gran mujer, pero ella siempre supo lo que quiso,
1: y Sabía no le importó lo que tenía que hacer con tal de conseguir lo que tenía. Exactamente,
0: que hacer. ¿no? Y mi abuelita, pues sí llegó a ser grosera, sí llegó a hacer ciertas cosas, pero pues eran parte de ella. Era parte, parte de ella, eso es lo que me refiero. yo no puedo decir que ella fue una santa porque pues no lo fue. Era una cabrona con muchos huevos y eso es algo que se le admira. Pero obviamente también por esas actitudes tuvo unas ciertas consecuencias.
1: Sí, también. ¿No? Entonces... Mira, yo te puedo decir que creo que la muerte es la cosa más fuerte que podemos vivir en vida. La muerte de un ser querido. Cuando mi papá falleció, te lo juro que yo, los primeros minutos cuando me dijeron, no, pues ya falleció, todo se empezó a volver. O sea, de verdad, créanme personas que nunca han pasado, amigos que no han pasado por esto y que espero que lo pasen
0: lo más, lo lejano, más posible. lejano posible,
1: la verdad. Sí es algo que no le ha a nadie. Pero de verdad, los primeros minutos, aunque suene bien clichesoso, te sientes como en una película lenta. Uh -huh. Todo empieza a pasar tan lento, es como si. No sé, es un sentimiento que no puedo describir. Porque estás en escribir. una situación en la estás que como no un estás shock. listo y nunca sí. vas a estar listo. Pero no sin nunca vas a estar listo para la muerte. Tienes Jamás. que estar al
0: pedo porque es algo que tienes que resolver. Sí. O sea, sí, no, 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 no es una cosa terrible. Ay,
1: no, aparte, amigos, de verdad, o sea, volvemos a nuestro tema millennial de todos los episodios <ríe> desde que empezamos: el prepararnos para el futuro. De verdad, es una cosa súper fuerte. Que aún cuando tengas, este... Bueno, Andrea va a comerse una deliciosa paleta porque está un poco mala la idea. Pero es una cosa súper fuerte que cuando estás pasando por los momentos más dolorosos de tu vida todavía no tienes que preocupar por papeleos, por dinero y por ver que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Por
0: donde chingados va a ser el velorio. O Ajá.
1: Sea, de verdad, son cosas súper fuertes. O sea, por
0: eso, amigos, de verdad, el seguro de funerario sí es un mos.
1: Sí. Comprarse tu... ¿Todo tu sí. velorio antes de morir? O porque sea, además lo... de
0: todo es una acción súper libre ¿cómo? de egoísmo. Sí. Es decir, como sabes que, ok, si el día de mañana a mí me pasa algo, madera, y mamá va a estar bien, papá va a estar bien, mi mamá va a estar bien. Van a poder sufrir en lugar de estarse exactamente, preocupando, o sea, vivir poner, su dolor. Van a poder disfrutar su duelo, porque uh -huh. al final un velorio no es una fiesta para el muerto, es una fiesta y es un proceso para que los seres queridos asimilen que esa sí, persona ya no Dejen a ir a la persona. Exactamente.
1: Y la verdad, qué bueno que usaste esa palabra. Hayas, este, o sea, disfrutar tu duelo. Creo que de repente los mexicanos, a pesar de que hablamos mucho de que nos burlamos de la muerte, de verdad no lo hacemos amigos. no estamos Obviamente nunca vamos a estar preparados para perder a las personas que queremos. Pero creo que ya cuando estamos en ese momento sí tenemos que aprender a vivir ese duelo. A decir, bueno, ¿sabes de qué? Me quedo con lo que aprendí, bueno o malo de ti Pero me mm. quedo con eso Porque al final de cuentas, tú formaste parte de mi vida Bueno, en el caso de tu padre, tus padres Por ejemplo, ellos te dieron la vida este,
0: O de tus amigos o De tus amigos, tíos, que o sea, ellos formaron parte de, de tu vida De una persona que fue significativa. Sí, que mí, alguien ¿no? te formó
1: parte de tu vida Y decir, gracias por todo lo que me dejaste Y de verdad vivirlo, porque luego Cuando uno se hace el valiente Ay, no, este, estoy bien Todo bien, no se preocupen con los años salen todas esas heridas. ¿Sabes qué? me hace a
0: mí súper feo? O sea, yo hace poquito falleció el papá de una prima y estaban ahí mis sobrinos. Mis sobrinos son chiquitos. Y entonces les decían, es que no llores. Es que tu abuelito ya está en un mejor lugar. Es que esto, es que el otro. Yo creo no, que lo peor que te, dorar, te pueden decir, sí, no. independientemente de la edad que tengas, es que no llores, que no sí, saques no. ese sentimiento que tú tienes porque es tu momento de duelo.
1: Tenemos que aprender, a, a, así como disfrutamos la vida, tenemos, tenemos que, que disfrutar un... la muerte. Sí, sí, de porque, lugar, sí, alguna manera. Sí, sí hay que disfrutarla. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es, es el final de es... un camino de una persona que querías. A veces es como decir, bueno, ya...
0: Y esa, y, y ya dejaste que, tu legado
1: en este mundo Y creo
0: que en esta vida es lo único que tenemos seguro Sí, sí
1: obviamente Que nos vamos a morir, que nos vamos a morir.
0: Entonces, Y aunque lo, lo vamos? tenemos
1: súper seguro, la mayoría le tenemos un miedo terrible Bueno, la verdad es que yo me he puesto a pensar y no le tengo tanto miedo a No le
0: tengo miedo a la muerte
1: Creo que tengo más miedo a no haber logrado muchas cosas antes de morir Creo que eso le tengo más miedo que la, la muerte en sí Porque dices, pues ya si me muero, ¿ya qué?
0: Pues ya. Pues sí, ya, bueno,
1: ya, que... ya, ya vale. Yo sí
0: me muero, amigo, en una pedota. O sea, pero lloren, hagan lo que quieran, pero sí. No, pero sí,
1: amigos. O sea, cualquiera que haya pasado ya por pérdidas muy fuertes, me, me da la razón, la verdad. Tenemos que aprender a vivir ese duelo. Porque yo conozco mucha gente Incluye. cercana a mí. Yo me incluyo dentro de eso. Que luego, por tratar de sacar a, a toda la familia adelante o... En mi caso, por ejemplo, a mi mamá, que de verdad estaba muriendo ese día que mi papá se murió, que yo dije, bueno, mi mamá se va a ir detrás de él. Pues mis hermanos y yo dijimos, no, 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 hay que estar todos Tenemos que bien. Tenemos que ser fuertes, fuertes somos fuertes ella. para que mi mamá sea pero fuerte. Pero no, amigos, vivan su duelo. Porque mi mamá vivió un año su duelo, estuvo tempastillada, pero después de eso ha estado muy bien. ¿Por qué? Porque vivió, vivió ese momento que tenía que vivir. Sacó, a lo mejor a ella le duró muchísimo, pues sí, era su marido, era la pero persona con la vida. que ya había pensado hacer toda su vida ya tenía su vida hecha y la verdad es que se querían mucho entonces digo la comprendo y qué bueno que lo vivió así haya durado un año que sí fue muy terrible también verla así mal todo un año y empastillada y yendo al médico y demás pero lo vivió y después de eso pudo continuar con su vida claro. y en nosotros después de eso millón Dos, tres, cuatro años después empezamos a sacar todo ese duelo que traíamos. O sea, a
0: mí igual me pasó con mi abuelita. O sea, mi abuelita, la verdad es que fue como una segunda mamá para mí. Que justo el 13 es su aniversario luctuoso. Qué chinga ¿no? Se murió días después de mi cumpleaños, Pero bueno, X. Y cuando falleció, yo, o sea, llegó mi papá y tocó la puerta de mi cuarto y le dije, como ya se murió, ¿verdad? Sí, ya se murió. Pero yo vi que mi mamá estaba deshecha. Entonces yo dije, no, pues yo. yo como que también digo, también es algo que yo tengo mucho, que siempre me quiero poner como en el papel, yo resuelvo todo, sí. pero yo dije, no, yo si yo no soy fuerte, mi mamá se va a morir, entonces en ningún momento me, 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 me di el permiso de ponerme a llorar, de sacar sí, de vivir sentía. el duelo. Y al momento en el que llegué a Guadalajara, realmente a estar conmigo sola, me cayó el 20.
1: De muchas cosas que traías guardadas. muchas cosas, pues
0: sí. y al final no tenía, o sea, no tenía como con quién poder sacar las cosas como las pude haber sacado aquí, porque aquí estaba toda mi familia. Y entonces allá fue estaba sola, estaba triste, estaba esto. Y fue cuando me di cuenta, como, güey, ¿por qué chingados? Dije, ¿por qué no lloré? ¿Por qué no saqué todo lo que sentía? Porque pues al final es algo que está pasando que me duele. Y si te duele, ¿por qué tiene de malo sacarlo?
1: ¿No? Sí, a mí creo que, que le tenemos mucho miedo al dolor. Y es lógico. Uh -huh. O sea, es lógico. Obviamente nadie se quiere sentir mal, nadie quiere que le duela nada. Pero hay veces que tenemos que aprender a sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque, como todas estas culturas antiguas lo sabían muy sabiamente,
0: sabían la muy muerte sabiamente. es
1: parte de la vida y el dolor también es parte de la vida. Y si, si no, no aprendemos. Sí, si no, al final de cuentas, <risa> si no aprendemos a valorar cada momento como se debe, no vamos a aprender a vivir jamás. Exactamente. Es, es un tema muy complicado, la verdad. Cada quien ve este aspecto de la vida muy diferente. Hay personas que para ellos sí es como súper intocable el tema, no quieren hablar de la muerte. Hay gente que incluso les preguntas ¿qué harías? Digo, no está padre tampoco preguntarlo, <risa> pero hay, hay veces que salen en la plática así de, imagínate que se te mueran tus papás o cosas así. La gente, no, no,
2: no, no, me
1: no, cierro, no, 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 no. ¿no? Y sí, la verdad es que tampoco tenemos que estar pensando todo el tiempo de, ay, se van a morir, van a...? no. Pero sí tenemos que estar conscientes de que todos, no solo tus papás tus hermanos o tus tíos o tú mismo, Eres una persona que se va a morir. Que se puede morir en cualquier morir, momento, ¿no? Todos porque tenemos nadie la tiene
0: la vida con Posibilidad
1: cumplida. de la muerte. O sea, tenemos una latencia de muerte todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Y más
0: cuando eres en esta ciudad. Ay,
1: sí, también. Y con estos temblores y con tanta cosa tan Ay, no, ya ya no más cosas. Pero bueno, amigos. Pues antes de irnos
0: a, este, a esta canción, yo les voy a dar un consejito rápido. Pongan su altar
1: muy bonito. Ajá, era lo que yo iba. Disfrútenlo, o sea, nos van a dar la
0: foto.
1: Tampoco es como para intentar los millones. Simplemente disfruten la vida. Aprendan a vivir cada momento como se debe. Para que a la hora que se tengan que enfrentar a, a la muerte de algún ser querido. O a su propia muerte. Estén satisfechos cuando miren atrás. Y vean lo que han hecho. Uh
2: -huh.
1: ¿Saben? Y disfruten este día de muertos. Aprendamos. A disfrutarlo, vayan y a visitarnos Vayan a visitar ¿no? a sus muertos Hablen con ellos Digo, a lo mejor es una cosa que a mucha gente va a decir ah, Hay gente loca, yo por ejemplo todo el tiempo Hablo con mi papá, es como Ay no papá, esto, ay no Digo, a lo mejor Es una manera también de sobrellevar mi dolor, puede ser Pero está padre, sabes no tiene es, nada, tiene nada malo. malo Porque al final de cuentas Yo sé que cada cosa que hago hasta la fecha Viene con, Arrastrando Cosas de él, porque pues él me crió, él me enseñó Totalmente. muchas cosas. Y está bonito sí, recordar a la gente. Sí, y te acuerdas de él. Y claro,
0: dice, claro o sea, este esto me, es me lo enseñó mi bajá, o sea, sí. esto
1: me lo enseñó mi papá, o mi papá hubiera actuado así, o etcétera, etcétera. Y está bonito también tener como este sentido de que siempre están contigo y los llevas cargando porque es la gente que ha formado lo que eres ahora. Entonces, vivan este día, récenle a sus muertos... Pónganle su altar, hagan su altar increíble, su ofrenda, como le digan. Nos mandan una foto. Nos mandan una foto de sus ofrendas, amigos. Y pues nada. Pues Disfruten la más ciudad más. también con tanto evento que hay por el día de muertos.
0: Ay, aunque bueno, seamos sucios porque no va a
1: haber agua. Ay, bueno, un ratito vamos a hablar de esto, pero bueno, los dejamos con esta increíble canción. Y volvemos. Volvemos.
3: Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona con tu rebozo llorona porque me muero de...
1: Bueno, amigos, regresamos a esta canción muy ad hoc con nuestro tema de hoy. Es la lo increíble y fabulosa.
0: Interpretada por...
1: Chabela Vargas.
0: Esta increíble mujer
1: Costa mexicana, Rizense. porque bueno, ella decía sí. que era mexicana. Aunque hubiera nacido en otro país.
0: Porque los mexicanos hacemos donde se nos da la sí. chingada gana. Así me lo decía ella. Y pues qué voz, ¿no? O sea, la verdad, qué voz. Qué sentimiento. Qué sentimiento. qué
1: historia de vida también. Luego ya haremos un especial de chabela Vargas Con
0: mi chabela para llegar Pero lo sí, vamos a ver que Con me unos mezcales un o algo. Sí, la verdad sí. Porque si
1: no Porque sí. el chabela es muy increíble. Pues bueno, ya, pasando a otros temas.
0: Ya quitándonos el abrum chismes. y todo eso, porque pues la muerte, ¿verdad?
1: ¿no? Vamos a nuestra sección de.
0: ¡Chismes! Chismes. Uh -huh. Uh -huh. Aplaudan, aplaudan.
1: <risa> bueno, a ver, Andra, ¿qué chismes tienes? Porque esta semana yo no tengo tanto chismes. Ay, pues mira, yo sí
0: traigo como varios chismes y pues miren el primero que les tengo es que ya andan hablando de la sexualidad de la Kendall
1: familia tenía harto?
0: a mí la verdad es que pues me da lo mismo pero se me hace muy chistoso porque si sí es cierto o sea la, la Kendall que es la, la que es la modelo es como la única de las de las Kardashians que nunca está exhibiendo su vida personal o sea, si bien está en boca de todos sí. porque anda muy famosilla Y porque la verdad es buena en lo que hace
1: Sí, pero no, es la única que no se ha embarazado O tenido mil amores con mil Ajá, hijos, y únicamente
0: así. para dar la nota, ¿no? Entonces, ya en las redes sociales Había habido mucho chisme sobre qué le gustaba Si le gustaba la pochilla ¿no? Si le, gustaba, le gustaban las sobre niñas Las mujeres pues. o los hombres, exactamente, ¿no? Yo en vulgar. Perdón, su orientación sexual Entonces, en una entrevista con Vogue Pues le empezaron a preguntar qué, ¿Qué pedo, no? Porque pues ya la habían visto como flirteando con la cara de Levine, este, con esta, una de las Hadid, como que sea, sí, sí. no, con la otra, con la hermana, con, ay, la, con bebé, la gran ¿no?
1: novia de, de Weekend. Como que de ay, repente no, subieron no, unos no. videos
0: pues acá muy, pues muy extraños, ¿no? O sea, como muy cariñosos de, ay, te la pierna, no sé qué, y bueno, whatever, ¿no? O sea, cosas que también pues se dan entre amigas y entre amigos sin que tenga que haber una
1: atracción sexual. Lo más entre niñas, luego las niñas se toquen Ajá, también Luego ocho. las
0: mujeres somos medio lenchas sin, sin serlo. O sea, porque es sí. como un cotorreo, ¿no? Y pues lo que le dijo a Vogue fue nada más así como, pues, mira, yo hasta ahora creo que no tengo ningún pelo de gay en mi cuerpo. Pero pues quién sabe. Pero ¿verdad? uno nunca la sabe. La vida nunca sabe, ya Dios dirá. Entonces, pues también eso da pie a que la gente siga diciendo. Creo que también lo hace para
1: generar más polémica, obviamente sabe, viene de la familia que se sabe vender más del mundo mundial, no, sí, eso obviamente sabe es que sea, cualquier, esa, esa cualquier señora, declaración ¿verdad? que haga que sea como muy no, ambigua verdad, va, verdad, va a verdad, generar un gran escándalo.
0: Uh -huh. Y pues bueno amigo, ¿tú qué chisme nos tienes esta semana?
1: Ay amigo, pues yo tengo un chisme súper fuerte, <risa> ya ven que la semana pasada hablamos sobre esta caravana migrante que llegó a México Ay, sí, sí, sí. por nuestra uh -huh. frontera sur. Pues bueno, como ya lo habían anunciado, hay una segunda caravana migrante que ya llegó. Ajá. A esos aún no, esos no han podido pasar, porque ahora sí doblaron la seguridad en la frontera, pero pues obviamente también ya se armó ahí el merquetengue, porque pues es muchísima gente y todos quieren atravesar la frontera. Están tratando de ser lo más civilizados posible, porque pues obviamente ahorita el gobierno mexicano sabe que estamos en el ojo mundial de cómo se están tratando y sobre todo siendo nosotros el principal objeto de agresiones por parte de Estados Unidos hacia nuestros migrantes. Entonces, no podemos como hacer exactamente o sea, tenemos, lo mismo que nos Tenemos que tomar que una postura hace.
0: mucho más inteligente. Ajá. Mira, yo como lo decía la vez pasada, o sea, al final de cuentas, yo creo que esta gente no debería venir como migrante. Esta gente debería venir en calidad de refugiados porque no se están viniendo de sus casas porque quieren. O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a meter en una mochila todo lo que me quepa y chingue su madre, voy a caminar... Miles y miles kilómetros. y miles de kilómetros arriesgando mi vida, porque prefiero morirme en el intento
2: que, que quedarme aquí. aquí
0: donde hay violencia, donde no hay oportunidades, donde no tengo que comer, donde me van a matar, me van a violar, etc, etc, etc. Y donde
1: toda su, toda su posibilidad de crecer es a través del narco y del crimen organizado.
0: Entonces, pues te está, te está diciendo que es un movimiento importante de gente como todos los que ha habido a lo largo de la historia...
1: Oh, ya sé. donde
0: deberían de tomarse otras cartas en el asunto, y siempre tratándolo de verte de la manera más humana posible.
1: Y yo creo también que ya es un tema uh, 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 a nivel latinoamérica, ¿sabes? Creo que debería de haber una comisión o algo que hablara sobre esta problemática que ya tiene años y que ha sido muy tapada. Y que
0: a la gente al respecto, porque, porque si bien nosotros nos quejamos muchísimo de cómo nos ha tratado Trump, también hay muchísimo, muchísimo hijo de la chingada, y perdónenme sí. los, que, los que creen de esa manera, pero hay muchísimo que dice, ay, pinches prietos, pinches rateros, pinches violadores, que se regresen a su puto país de mierda, y que traten de sí, hacer las no cosas Sí, que
1: la vez pasada, ¿no? O sea, ¿por qué cuando vienen argentinos o cuando vienen europeos, no decimos lo mismo? Ah, de pero favoritos. viene gente que se ve claramente latina, y ay, no, 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 qué horror, seguro nos van a robar. O sea...
0: Exactamente, pues Exactamente. la verdad es que o sea, si ustedes se sienten con las ganas de ayudar, hay muchísimos lugares que están recibiendo donativo en especies y en dinero para poder ayudar a estos migrantes
1: Incluso estaba leyendo en la semana que ya ha habido varias empresas que ofrecen empleos a los migrantes uh, Empresas de cementeras el eh, ya ves sí, que lo había dicho que les, les iba a dar porque la final del tren Al final de cuentas, ¿sabes
0: también qué pasa? Si, si yo sé que sí o sí van a pasar Miles y miles de migrantes a través de mi país Y sé que a lo mejor mi país Se va a convertir en un país de destino Porque muchos no van a llegar ¿Qué hago? Pues les doy trabajo, les doy seguridad social ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a saber exactamente sí. qué, quién, cuándo Y cómo van a estar Sí, en va a tener más zonas. controlado
1: el asunto De hecho ya empezaron a repartir curbs para estos eh, migrantes centroamericanos, pues esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, que seamos un pueblo realmente cálido, honesto,
0: como siempre que lo hemos sido,
1: veamos que lo que estamos haciendo ahorita nosotros es lo que nos han hecho toda la vida, ¿no? Entonces no repitamos patrones ridículos y no nos creamos superiores porque no lo somos de ninguna manera.
0: De ninguna forma.
1: O sea, nosotros también tenemos nuestros problemas. Solo porque somos un país que está pegadísimo a Estados Unidos y tenemos una influencia increíblemente fuerte de todo su consumismo, no quiere decir que por el hecho de que queremos comprar todo, seamos millonarios. O sea, Exactamente, no. amigos.
0: No porque le debamos miles y miles a la Amex, a la de Palacio o a la Bancomer, quiere decir que realmente somos diferentes. no. no Entonces, es
3: que
0: no. y pues bueno, hablando de estos chismes, que más que chismes son noticias muy tristes, pues resulta que el presidente electo de Brasil... Jair Bolsonaro, ¿sí? Yo a ese reto le quería decir Bolsonaro, Bolson. como, como en el Señor de los Anillos, pero...
1: Pues, o como Frodo Bolsonaro. Exactamente. Pues, <risa> pues
0: resulta que este, este personaje llamado Jair Bolsonaro, que como les decía, es el presidente electo de Brasil, ha dado muchísimo de qué hablar porque ese güey es abiertamente racista, homófobo, y él dice, ¿sabes qué? O sea, si a mí no me gusta cómo es este güey, pinche pena de muerte y me vale mal. Entonces
1: Ay, amigos, estamos regresando. que ya habíamos superado, ya habíamos superado exactamente.
0: Qué entonces qué pasa o sea si das cuenta es una tendencia mundial gana Trump en Estados Unidos que es como, como un estandarte de intolerancia.
1: Sí de ultraderecha de
0: ultraderecha y entonces todos los países latinoamericanos que hemos estado luchando tantos años por nuestros derechos vienen a representar, a dejar que los represente un personaje como este.
1: Está súper fuerte y aparte de la nación más poderosa del mundo. O sea, ¿qué nos podemos esperar? Uh -huh. Y pues a ver cómo nos toca con y, Brasil, porque sí. la
0: realidad es que, o sea, Brasil Bra Brasile. Brasil, es un estandarte también de liberalismo, de aceptación, de. No, al menos eso parece. Sí. Al menos eso parece. ¿Te acuerdas ¿no? que ya habíamos
1: hablado justo en uno de nuestros episodios de cómo supuestamente eh, Brasil es un país súper abierto y es uno de los. Últimos países que abolió la esclavitud Exactamente. Y es un país que Más del 50% de su población es negra Y son súper racistas o sea, Siempre han tenido también sus contrastes De doble moralidad, como la mayoría de los pueblos Latinoamericanos Pero no Yo creí que, es que llegaran a tantos
0: Pero la verdad es que O sea, me parece ridículo Que siendo el 2018 Y que habiendo pasado por todo lo que hemos pasado
1: estamos volvamos, repitiendo las cosas volvamos ¿sí, no? a repetir
0: patrones donde vamos a limitar a la gente, donde vamos a permitir que la gente que piensa diferente a nosotros sea excluida y sea vulnerada con sus derechos
1: no, esto no es posible, es la verdad hay algo en nuestro pensamiento de estas nuevas generaciones que está yéndose a la coladera, estamos haciendo algo mal y no sé qué es necesitamos Ay. ponernos a empatizar más con las personas Justo esa
0: es la palabra, la empatía ¿eh? o sea, y qué? a darnos
1: cuenta que cada uno como individuo vale por el hecho de ser humano independientemente de todas las diferencias que puedan tener
0: y pues, bueno, amigos, pasando a otro... Ay, qué
1: fuerte. Bueno, ahora vamos a tener unas rápidas noticias. Ay, sí, bueno, comunicados, los comunicados de la semana. Comunicados de la
0: semana. De la semana ya Número que...
1: uno, amigos de la CDMX, pues ajá, esta ajá, semana ajá. viene nuestro corte maldito de nuestro agua.
0: Nuestro corte de agua, de donde corte todos vamos corte de a ver, feo, ¿no? Sí, en
1: la delegación Gutemoc, en la delegación
0: más bien Magdalena
1: Contreras.
0: To casi todas las delegaciones sí. de la CDMX van a estar con corte, ya sea total o parcial pues sí. del agua, salvo la Gustavo sí. Madero, y no me acuerdo qué otra. O sea, todos los lindavos, amigos de Lindavita, que me están escuchando, más lo porque me chocan no acompañarme bañarme.
1: <risa> pues bueno, este megacorte va a ser a partir del día 31, o sea, este miércoles. <risa> hasta el domingo, supuestamente. Va a ser el corte de ahora. Va
0: a ser el corte total, pero a partir del domingo, que me parece que es 3, sí. no, 4. Se empieza a restablecer. No, a ver, 31,
1: 2, sí, es 4, porque 3, es cumpleaños de,
0: ah, sí, es 4, sí. de Luisito, es cumpleaños de la mala y es cumpleaños de la, de la Bueno, bueno
1: entonces, whatever. Bueno.
0: Entonces la idea es que se empieza a restablecer el agua a partir del 5, pero no se sabe a ciencia cierta.
1: ¿En qué momento? ¿En qué que qué hora va a quedar restablecida totalmente? Exacto, eso? entonces... Vayan preparándose. Bueno,
0: si bien está muy jodida esta parte de que no tengamos agua, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Concientizarnos un poquito.
1: Y cuidar lo que tenemos.
0: Y cuidar lo que tenemos porque de verdad el pedo del agua se viene y se viene fuerte. Cada vez más fuerte. O sea, nosotros porque tenemos el privilegio y porque la verdad creo que casi todas las personas que nos escuchan podrían decirse y considerarse privilegiados, de que abrimos la regadera y hay agua, abrimos sí, la tarja hago, y hay sí. agua pero ¿cuántas personas no tienen acceso a ella?
1: Sí, está súper fuerte y ¿cómo no hacemos esta conciencia de que son recursos que se pueden acabar, ¿sabes? Uh -huh. que no son recursos ilimitados, Exacto. entonces hay que bueno. ser más conscientes de no gastar millones de agua cuando te bañas, no gastar millones de agua cuando lavas tu coche al regar o sea, las plantas,
0: incluso aunque pueda sonar antihigiénico bueno, si solo fuiste a hacer pipí, no le jales luego, luego. O sea, porque al final una descarga de inodoro son chingos de litros que se van O al... hagan
1: esta famosa técnica de ponerle botes adentro al, al tanque del agua al tanque para del que agua. se llenen menos. Entonces así no desperdices tanta agua cuando vas y le bajas al baño. Exacto. O, o, usar... o
0: usar esos retretes que tienen los dos botoncitos que son ahorradores. Ubicar todas las fugas de agua. Porque justo estaba ah, viendo... también a... luego
1: tenemos un montón de... Fugas justo de agua, estaba
0: viendo de... que... ¿Cuánto porcentaje de agua potable crees que se desperdicia por al fugas? año por, en fugas?
1: Hay millones.
0: Aproximadamente 40-45% de agua potable al año Ay, es desperdiciada dolor. en la Ciudad de México por fugas.
1: Y eso solo en la Ciudad de México, imagínense en toda la República.
0: Exactamente. ¿no? No Entonces, chavos, hagamos la conciencia, hagamos... Este, o sea, sí está jodido, pero tratemos de, de realmente ver que esto es una situación que puede pasar.
1: Ay, sí. Y, y sobre eh, todo prepárense para esta semana. Exacto. Y sí, hagan conciencia. Y para que esta semana les sirva de reflexión de qué harían si cada determinado meses tuvieran que hacer esto. No, porque
0: imagínense. O sea, ahorita yo, yo sé que muchos de ustedes pueden decir como, ay, hueva, voy a comprar una pipa de agua, me vale lo que cueste. Pero en el, en el día... Oh, ay,
1: pues me voy a vaca el fin de semana. Ay, el... Cuando llegue voy a el poderla, momento en el que ya no
0: tenemos... Ya no vamos a tener agua, ya no va a ser tan fácil como pido una pipa o me voy a Cuernavaca porque en la CDMX no hay agua, ¿no? Sí, no. Entonces, pues, chavos, los dejamos con otra...
1: Bueno, que ah, la perdón, otra canción. Perdón, perdón. También vi... recuerden que esta semana empieza el horario de invierno. No <risas> se les olvida atrasar su reloj. Es una hora más de sueño, sí, está muy increíble, pero también va a ser más temprano. Entonces, pues, tomen todas las precauciones... Disfruten su hora más de sueño. Y
0: ya. Ahora sí, vamos a
1: otra increíble canción. Y
0: volvemos. Bye. Bye.
1: Amigos, acabamos de regresar ya de esta increíble segunda canción de La Noche. Y bueno, vamos a empezar con esta canción con nuestra sección de Reco. Recomendaciones.
0: Recomendaciones.
1: Muy bien. Pues como ustedes acabarán de notar, si son fans como yo de Interpol, esta es la canción de Interpol de su nuevo disco. La canción se llama If You Really Love Nothing y es parte de su disco llamado Meroder, o sea, Merodeador.
2: <risa> eh, este mira, disco
1: es Sonaste su... como de cero joya. Ay, de joya Este es su sexto disco de estudio, amigos Yo la verdad amo Interpuebles de que salió no, Amo y Pasión Amo Paul Banks es Que ya tan se ve sensual. grande Ya ser, ¿no? se ve grande porque ya lo está no, Ya <risa> no tienes por qué estárselo respegando Para que sea muy sensual La verdad es que me tomé Toda la mañana de hoy Y un pedacito de ayer en la noche Para escuchar el disco varias veces y la verdad está muy increíble. Creo que el disco pasado no me había gustado tanto. Ya estaban como repitiéndose mucho. Y en este disco se escuchan realmente diferentes, pero con la esencia de Interpol. Me recuerda mucho a sus primeros discos, pero como de, de una manera más madura, ¿sabes? Porque los discos pasados eran como muy repetitivos, ya como de lo mismo que hacían. Y lo mismo, y lo mismo, pero este está muy increíble muy evolucionados, se escuchan maduro, increíble, sí, ya se el crecimiento de la banda, ¿no? sí, la verdad, sí, y pues bueno escúchenlo, está increíble ya está en iTunes, en Spotify si lo quieren comprar en físico, cómprenlo porque es muy increíble bueno, ¿qué otra recomendación tienes, Andrea? pues
0: miren, amigos, yo les traigo mi primera recomendación de la noche es una serie de Netflix porque pues ya saben que yo amo Netflix que se llama Ozark esta serie la verdad es que está súper buena, ya va por la tercera temporada. Y es una serie, ya saben, entre thriller, drama, ya saben que es lo que yo siempre les recomiendo. Y pues trata de, eran uno, unos socios que tenían un negocio de contabilidad. Y entonces tras uno de los socios le llevaba la contabilidad a un arquillo, por así ah, decirlo. Ah, ya sí,
1: se tuvieron que ir, Ay, mm. ya recuerdo.
0: Y pues tras que, a ver, para empezar, si estás trabajando con un arco aquí en chingados, se lo puedo hacer una tranza. Y pues este gringuillo... Bueno, sí.
1: amiga, pero luego la realidad supera la ficción. Uh -huh. Entonces seguramente a alguien se le ha de haber ocurrido en algún punto de la vida.
0: Y pues obviamente lo matan. Porque hay tantos muertos por ahí.
1: Ay, porque los otro socio, a pues
0: obviamente el narco se le pone al pedo, así como... Eh, güey, es que anda con Milano, no sé qué. Y pues este señor muy inteligente, pues encuentra la forma de medio salir del pedo. Pero, sí, pues sí. Y es cuando se muda a The Arts y comienza toda la aventura. Este Netflix está muy bueno... Si les gusta estando de los thrillers de los dramas,
1: 100% recomendado. Ay, qué increíble. Vayan a ver. Fíjense que hace poco, como ustedes ya sabrán y habían escuchado en estos episodios, yo ya me estaba quejando de que Netflix no tenía nada increíble. Pues me ha callado la boca. Ay,
0: me callado pues la boca que tío. me ha callado
1: la boca, tío. Eh, pues que me ha callado la boca, tío. Que viva la pestaña. Ay, <risa> que viva la pestaña. Como diría mi querida Kika. La... Kika sí. Como mi querida Kika diría. Pues bueno, yo le tengo otra recomendación de Netflix. Es una serie... Ay, no, amigos, esto es una maravilla creo. Se llama Wonderlust. Esta serie... Sí me han dicho que está, sí dicho que está muy buena.
0: Es ¿No la he visto? una
1: producción de la BBC de Londres. Que la coprodujo con Netflix. No estoy seguro si la coprodujo o, o Netflix se la compró nada más para transmitirla. Uh -huh. Pero lo que sí estoy segurísimo es que es de la BBC. Sale la famosísima Toni Colette, que yo amo desde Little Miss Sunshine es que como Toni, la mamá. Tony
0: Colette es sí. chida, ¿eh?
1: Y habla sobre una pareja de una terapeuta, una psicóloga y un maestro. Tienen un matrimonio ya de años, de varios años, y descubren que su relación está estancada. Pues sí. Súper si no estancada. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden comenzar a tener relaciones con otras personas. Tras. Lo deciden así, sinceramente, frente uno al otro. Esta serie nos enfrenta muchísimo a todos los estigmas y todas las... No, no estigmas, más bien. Todos los atavismos que tenemos como sociedad en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer. Los atavismos moral. Uh -huh. Y está súper fuerte porque te habla mucho de este pensamiento del ser humano cuando dices, a ver, yo estoy enamorado de mi pareja y el que tenga relaciones con alguien más no quiere decir que lo ame menos. Simplemente estoy tratando de buscar una manera de volver a encender la chispa que se había muerto. Entonces ellos al principio se conflictúan muchísimo porque dicen, no, pero es que esto no está bien. Sobre todo el marido, la mujer, bien? porque miren, aceptémoslo, amigo. las mujeres son más inteligentes con ellas mismas, <risa> aceptémoslo. Tony Colette, que es la esposa, desde el inicio ella ya, ya sabe. O sea, ella ya, ya sabe que algo está mal y que tienen que hacer algo para poderlo solucionar. Y cuando se lo pone enfrente un día. Esto, ahí se los voy a contar porque pasa en el primer capítulo y no estoy estudiando <risa> nada. Pero <risa> pues el, así, en la misma semana se engañan los dos. Y se lo confiesan. Y ahí empieza toda la trama. Porque dicen: A ver, si ya lo hicimos, ¿qué más da? Ya nos lo confesamos. ¿Qué más da que lo sigamos haciendo? Y que podamos mantener Ay, Dios este Dios. matrimonio que lleva años y que somos felices y que tenemos una familia. O sea, y que verdad, simplemente queremos es que sí. tener otras aventuras. O sea,
0: yo sí creo que tienes que estar muy evolucionado. Sí, yo también lo creo, porque ¿sí? como ya
1: habíamos hablado también en otro episodio, nosotros no somos como tan partidarios. Pues Pero se me hace sí. un análisis muy padre de lo que pasa actualmente con muchas de las parejas. Aparte ellos tienen hijos ya grandes, o sea, el más chico está en la preparatoria. Ya tienen otras dos hijas más grandes, tienen, tienen una hija gay. Que se
0: vayan a viajar por el mundo. Y un
1: hijo más chico y se los dicen. Entonces sí, es como toda una problemática ahí increíble. No, no tienen que verla, de verdad es una disertación increíble de cómo el ser humano de repente llega a unos límites que no cree llegar. Porque una cosa es, mira Andrea, o sea, si nos ponemos a pensarlo, es algo que ha pasado desde hace años. Sí, sí, sí. Siempre se han engañado las parejas de alguna u otra manera. Pues sí, porque a mí no es ley tampoco. Sí, hay que ser como vieron, claro también. No tiene que ser ley. Seguramente hay parejas que nunca se han engañado. Pero la mayoría ha llegado a tener un engaño que sea mental, uh -huh. ¿sabes?
0: Ay, bueno, por el engaño mental, yo creo que todo, o sea, todo el mundo fantaseamos no sé, con un guapo de la tele Pero era lo que hablábamos en el otro
1: episodio. Que es más fuerte un engaño físico o cuando realmente ya estás enamorado de alguien y no has hecho nada.
0: Ay, pero una cosa es que te enamores, otra cosa es que te fantase. Pero bueno, por algo, algo se cancha. puede empezar
1: ese, ese enamoramiento. Obviamente va a empezar por una cosa solamente de... ¿Cómo se dice? Sí. este Pero bueno, o sea una
0: cosa es que se quede siendo tu crush, otra cosa sí, es que ya lo, lo tangibilices.
1: Pero bueno, vean esta serie, se llama Wonderlust está en Netflix. Solo son seis episodios, pero están increíbles. Vale ¿verdad? la pena. Vale la pena millones, ¿verdad?
0: Y pues bueno, Chiavis, yo les tengo una recomendación súper buena, que es una mujer que se llama Santi Gold, antes era conocida como Santo Gold. Y pues la verdad es que mi recomendación está muy 2008, lo tengo que aceptar. pero su música está súper padre. Es una chica estadounidense que es cantante, compositora, productora. Ay, perdón, hasta me quedé sin, sin aire porque ando medio mala, la verdad y pues bueno, realmente esta chica eh, toca como entre rock alternativo, indie, un poquito de R&B, electrónica. Uh -huh. electrónica y está súper padre o sea, de verdad es que sí tiene tiene justamente tres álbums, el primero que es Santo Gold, porque antes de ser ah, Gold Santo Gold, se llamaba Santo Gold después sacó Master of My Make Believe y en el 2016 sacó 99 cents entonces los vamos a dejar con una increíble canción de el año
1: 2008. O sea, hace 10 años. Hace 10
0: años. ¡No! Y regresamos.
1: Ya regresamos a ya nuestra regresamos parte final. Esta
0: padrísima canción que se llama Les Artistes. Ahí, ay, va ay, muy, muy internacional. No, pues Les Artistes, ¿no? Ahí en español.
1: Muy increíble. La verdad, esto es de mis artistas preferidas de la universidad. Sí, la A verdad. mí
0: me recuerda mucho a la prepa. Porque, pues, soy más joven. No me y justo hablando de que época.
1: estos son 10 años. Ay, amigos, este, este mes, de verdad. Han pasado unas cosas tan terribles que me han dado ya Darme somos cuenta unos de viejecitos. que soy Se cumplieron 20 años de lanzamiento De Baby One More Time The Spears. Team 20 Oh años. baby, baby 16 años de lanzamiento del disco de Cristina Street. O sea, no, de verdad No puedo con tanta <risa> vejez En mi vida Ay. Cada vez más cerca de la muerte Ay, Ay maldita juventud Pues bueno, ya solo para terminar les voy a comentar Que ya vi Sabrina El gran, el gran, gran Regreso de Sabrina, Las Aventuras de Sabrina. The
0: Chilling Adventures The of chilling Sabrina. Chilling
1: Adventures of Sabrina, son la parte oscura. Me
0: encantó me encantó el póster de, de Sabrina, ah, De Sabrina, pero Sabrina sabrón.
1: Pues bueno, como era una cosa muy esperada, decidí verla para hablarles un poco de... Ay, amigos, pues, ¿qué les digo? No es mala, la serie no es mala, pero es una serie muy tinta. Obviamente, la anterior también era muy teen y yo era teen. tenía
0: como otro... otro y yo, era lo que,
1: ¿no? Pero yo era teen cuando la veía. Pero aún así, la serie anterior de Sabrina, La Chistosa, tenía como tanta... Ta, tenía un sarcasmo tan padre y una burla tan padre de lo que es la sociedad gringa, de los estereotipos, desde las señoras quedadas, que eran las tías... <risa> La adolescente Las nerd Ajá, el, los, el guapísimo, el guapísimo el high school, La perra ver. Que era la que, Libby O sea, de verdad tenía una parte muy pa... Salen que era lo más increíble Y el sarcasmo increíble de ese gato Era muy increíble la verdad Creo que esta serie A, a los adolescentes de hoy en día Les va a encantar la nueva versión pero, sí, igual, sí
0: va a ser un cambio de la generación en cuanto a series yo creo que Pero a nosotros,
1: que ya estamos Un poco más grandes, nos parecerá Bueno, a mí me pareció como un bla, ¿sabes? No me molestó
0: Sí, o sea, como que está entretenida Es entretenida, pero no es
1: una mí. serie Que diga yo Lo único que sí me gustó es que como la, es la parte Oscura, sí trataron toda esta Parte en donde la brujería tiene, Está ligada es? a El Diablo Tras. Entonces, obviamente Sabrina tiene esa que hablar camina. con el señor oscuro, tiene que firmar el libro de las brujas, o sea, esa parte está padre porque está como un poquito más basada en lo que realmente supuestamente era la brujería, para los años de la brujería. Pues véanla, la verdad sí la recomiendo, tampoco es como una serie de estas que van a ver para dominguear un ratito, para estar ahí hangueando en su cama, está entretenida, pero nada fuera de lo pronto.
0: Y pues bueno, amigos, ya, ya, ya nos, nos entendimos de, de todas maneras.
1: Pero bueno. Yo quiero
0: dar otra última recomendación porque de verdad es que creo que vale muchísimo la pena. Y es que hablando de brujas, yo les quiero recomendar esta película que se llama The Witch...
1: Ay, ah, la película de la bruja que a mí sí me gustó, aunque mucha gente no le gustó Ay, a no, sí.
0: amigos, de verdad es que es un terror tan bien elaborado. Es Aparte que si te ha hablado en
1: inglés antiguo, está increíble. No,
0: lo, ¿sabes qué es lo que está más increíble de esa película? Que muchos de los diálogos fueron tomados de fragmentos de juicios...
1: Reales a, de juicios que hicieron a gente a, acusada a bruja. de brujería. Ajá, gente, a brujas, <risa> a
0: sí, gente acusada de brujería. Acusa de brujería. No, entonces la verdad es que tú los escuchas y saca mucho de onda. Está
1: bien padre, por ejemplo, que en esta serie de Sabrina hacen referencia a que las tías vienen desde Inglaterra. Ya. que al final de cuentas en la época de la brujería de Salem y todo esto que acusan estas brujas eran colonos europeos que apenas estaban poblando Norteamérica. Exacto. O sea, era realmente gente de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, de Alemania, de Holanda. O sea, no eran sí, así como los gringos de, de ahorita, ¿verdad?
0: Como creyente, que, creencias paganas.
1: Sí, sobre todo... El,
0: Exacto, el, que era lo que hablábamos en el, el podcast
1: pasado. No, Ajá. entonces
0: esta, esta increíble película fue dirigida por Robert Eggers. Que no, amigos, de verdad es que
1: yo... yo a mí sí fui, me gustó, amigos, la verdad. Mucha mí, gente me dice, ay, está bien aburrida. A mí me encantó.
0: Fui volada del cerebro con esa película.
1: Me encantó. O sea, si les gusta
0: El Buen Terror les
1: va a gustar y en Sabrina las de China Adventures si sí tratan de enseñar Oscuro como, como Black Phillip Philip, y
0: Black, también Philip. hablan sobre
1: el libro que tiene que firmar la niña. la niña exactamente y ay no de hecho está bien fuerte amiga porque en esta nueva versión si sí hablan de canibalismo de orgías Gracias. o sea si sí hablan como de esta vida que las brujas tenían que se hablaba Tenemos que tenían
0: ah, cállate
1: <risa> Digo, bueno, yo tengo que a mi gato salen. Ay, sí, bueno, Paulina Salen rubio. Salen rubio. Pero ay, porque tía, yo soy Es rubio, Paulina rubio. Pero porque ¿verdad? yo soy <risa> bruja buena niña. Bruja blanca. Yo soy bruja blanca. Ay. Pues bueno, bueno, amigos.
0: Los queremos muchísimo. Espero que hayan disfrutado de este podcast donde hablamos que de la muerte, que del megacorte, que de las recomendaciones.
1: Que de mil cosas, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya tenemos bastantes seguidores. Muchas tanto gracias. Tanto en Instagram, por todo. como en Facebook, como en Twitter. Les agradecemos este tiempo en este, los siguientes podcasts hablaremos un poco de cómo va a ser el cierre de año, porque sabemos que todos vamos a estar volados con las fiestas navideñas. ¿no? Y ya que la la vacación.
0: Ajá. Y vamos a hacer
1: como un pequeño corte para planear bien una segunda temporada y que se vea una evolución, ¿verdad? Y ah. que nos
0: amen y nos quieran y así.
1: Sí. Muy bien. Pues bueno. Pero bueno, chicos. Esto es todo.
0: Y espera, no se olviden de ver México 68 en el Teatro del de Milagro, sí, de Milagro. Que tiene función hasta este fin de semana. Yo próximo. quiero venir este fin de
1: semana. Sí, vayamos amigos todos.
0: Y los amo mucho. Nos vemos la próxima. Yo soy Juanjo. Yo soy Andy.
1: Y esto fue el lunche número 14. Bye. Bye.